0: Hej med jer god sabbat. Jeg håber, I har det godt. Jeg nyder, at foråret er over os i den grad. Jeg er ude og gå en tur i morgen, så jeg går ofte lørdag morgen og øh, går en tidlig morgentur og bærer. Og øh, når jeg går sådan en tur, så bære jeg højt om morgenen. Og øh, så kommer jeg igennem en passage af skoven i morges, hvor det var, jeg nærmest ikke kunne høre, hvad jeg selv sagde, fordi fuglene var sang så fantastisk højt og sådan noget. Jeg tænkte, yes! Og kommer til at tænke på, hvordan det må være i himlen, når det er, at hele naturen bare lovpriser Gud deroppe, og fuglene synger til hans ære. Jeg tror på, at det er en realitet, som øh, snart finder sted. Jeg tror, at, øh, at Jesus snart kommer igen. Meget snart. Og øh, det emne, vi skal se på i dag, det øh, har også indflydelse på, hvordan vi lever vores liv lige nu og her i den endens tid, lige før Jesus kommer igen. Og inden vi skal studere det ud fra Bibelens ord, så lad os lige holde en bønd sammen igen. Kære far i himlen, tak fordi du har bragt os her til i dag. Tak fordi at du har værdifulde sandheder i dit ord til os. Far, vi beder om, at du må hjælpe os til mere end bare en intellektuel forståelse i dag. Men at vi må komme dig nærmere. At vi må ønske at følge din vilje for vores liv. Og at vi må elske dig mere. Tak for den frelse, du har givet os. Og jeg beder om, at vi må elske dig mere, på grund af, hvad du har at sige til os i dag igennem dit ord. Tal til os hver især. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Står dit navn skrevet i livets bog? Det er et spørgsmål, som jeg tror, det er vigtigt at stille os selv. Står vores navn skrevet i livets bog i himlen? Lad os prøve at se, vi skal prøve at studere det her emne lidt og se, hvad det har betydning for os at vores navn står skrevet i livets bog. Lad os gå til den første tekst i Lukas evangeliet kapitel 10. I Lukas evangeliet kapitel 10. Der har vi en beretning, hvor det er at vi ser at Jesus han har 72 mennesker, som han udpeger og som han sender i forvejen til nogle af de byer, hvor det er, at Jesus selv skal ud og prædike. Og Jesus sender de her mennesker i forvejen, at de skal gå ud og prædike i de her byer. Og de kommer så tilbage til Jesus lidt senere, og ligesom aflægger lidt rapport eller fortæller ham, hvordan det er gået. Og det er så her, vi skal se i Lukas evangeliet kapitel 10, og fra vers 17, hvad det er, de kommer tilbage til Jesus og siger, når de har været ude og prædike. De siger her i vers 17, De 72 vendte glade tilbage og fortalte, Herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn. Og i vers 19 står der, hvor Jesus siger, Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner, og magt over hele fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer. Prøv lige at forestille jer den her erfaring, de har haft. De her mennesker, der er blevet udsendt af Jesus for at prædike i de her byer, og de vender glade tilbage og fortæller, herre her selv demonerne adlyder os i dit navn. Prøv at tænk på, hvilken åndelig tur det har været. Hvilken opløftende, hvilken fantastisk begivenhed. Det, er, det måtte være deres, deres største åndelige højdepunkt i deres liv, at de blev sendt ud af Jesus. Og han har givet dem magt til at udføre de her mirakler i hans navn. Og forestil dig den glæde, de må have haft, hvis det var dig, der var udsendt og havde fået magt af Jesus til at udføre de her ting i hans navn. Og Jesus siger, at jeg har givet jer magt til de her overnaturlige ting, at I kan træde på slanger og skorpioner over hele fjendens styrker, intet vil kunne skade jer, fordi I udsender mig og udfører mit derne. Prøv at forestille den fantastiske begivenhed. Men Jesus han siger noget i vers 20. Han siger, dog glæder jeg ikke over, at ånderne adlyder jer, men glæder jeg over, at jeres navne er indskrevet i himlen. Jeg tror ikke, Jesus han siger her, at I må ikke glæde jer over alle de gode ting, der lige er sket. Nej, Jesus han siger, men der er noget, som er endnu større glæde, endnu større værdi end det, og det er, at jeres navne er indskrevet i himlen. De skulle være til endnu større glæde for de her udsendte, at deres navne var indskrevet i himlen. Glæder du dig i din hverdag over, at dit navn er indskrevet i himlen? Prøv lige at forestille dig den fantastiske begivenhed, det har været. Og så siger Jesus, glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlen. Her der kan vi altså klart og tydeligt se, at Jesus han siger, at det her det er noget meget glædeligt, og noget, som er meget vigtigt, at vores navn står indskrevet i himlen. Lad os gå til en anden tekst i åbenbaringsbog kapitel 20, der måske kan give os en lille smule mere oplysning omkring, hvorfor det er så vigtigt, Og hvorfor det er så glædeligt, at vores navn står så indskrevet i himlen. I Johans åbenbaringens bog kapitel 20, og vi skal se fra vers 12 af. Det handler om den endelige dom til allersidst her i Bibelen. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet. Og en anden bog blev åbnet. Det er livets bog. Og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Så her har vi altså et billede af, at i den sidste dom, der vil der foregå en dom over det, som står skrevet i de her bøger. Og der er livets bog også. Så det, der står i livets bog, har altså en konsekvens for dommen. For hvad der sker i dommen. Prøv at læs vers, øh, vers 15 med, lidt længere nede, der står her. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen. Og vi ved, ildsøen det er livet den evige udslettelse til allersidst. Så vi kan se her, at det er en rimelig stor konsekvens for, hvordan dommen foregår. Og der indgår livets bog som en vigtig del af det. Så jeg tror blandt andet, det er derfor, at Jesus han siger, at jeg jer over, hvis jeres navne er indskrevet i livets bog, fordi det kommer til at have konsekvens i dens endelige dom. Fordi Gud ønsker ikke, at nogen skulle ende i ildsøen. Han ønsker at frelse alle. Men lad os drage det endnu tættere på den tid, vi lever i lige nu og her. Fordi jeg tror på, at Jesus kommer snart igen. Men vi får også fortalt i biblens ord, at der kommer en krise over jorden, Helt til sidst, lige før Jesus kommer igen. Og den er allerede i gang, men vi er ikke helt ved de højdepunkter, som det er, der står beskrevet om i Bibelen endnu, omkring dyrets mærke og tilbedelse deri. Der er vi ikke helt endnu, men jeg tror, vi kommer det meget snart. Og vi skal se på, hvorfor det har en indflydelse med, om vores navne står i livets bog. Prøv at gå med mig til åbenbaringsbog, kapitel 13. Åbenbaringsbog, kapitel 13. Og vi skal læse fra vers 1 af. Det er et lidt, hvad skal vi sige, et lidt kompliceret, et lidt dyster sted i åbenbaringens bog at tage frem her. Men det her, det vil jo netop fremhæve for os, hvor stor en frelse vi har, når det er, at Gud ønsker at fri os fra de her ting. Prøv at se, hvad der står om her i åbenbaringens bog, kapitel 13. Der står, og jeg så et dyr stige op af havet. Det havde ti horn og syv hoder, og på sine horn 10 kroner og på sine hoveder gudsbespottelige navne. Det dyr, jeg så, lignede en panter. Dets fødder var som en bjørns, og dets mund som en løves mund. Og dragen gav det sin magt, sin trone og stor styrke. Vi skal ikke gå så meget ind i de præcise symboler for, hvad de forskellige ting betyder her. Men vi skal prøve at se, hvad er det, at teksten prøver at fortælle her. Der er altså et dyr her, som stiger op af havet. Og det dyr, det ser ud på en bestemt måde. Og det er en magt. Hvis vi studerer os frem til de ting, det har vi ikke tid til i dag, så ved vi, at dyret er en magt, som vil være her og forføre verden i den sidste tid. Hvis vi går ind i detaljerne, ved vi også, hvad det er for en magt. Men der står, hvor det er, at det her dyr får sin magt fra. Der står her, at dragen gav dyret sin magt, sin trone og stor styrke. Kan I se det? Så det vil sige, at det her dyr, som er det får sin magt fra dragen, som er et andet væsen. Hvem er dragen i åbenbaringens bog? Kan I huske det? Okay. Det kan vi se blandt andet i åbenbaringens bog kapitel 12, hvis jeg lige bladrer en gang i min bibel. Der står her i vers 9, åbenbaringen 12.9, hvor der står, Den blev styrtet den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og satan, og som forfører hele verden. Så vi ved altså, at dragen her i åbenbaringens bog, det er djævlen eller satan. Og vi får også allerede vide her, at han vil forføre hele verden. Lad os gå tilbage til åbenbaringsbog, kapitel 13. Så vi har altså den her, det her dyr, den her magt, som i den sidste tid vi få sin magt fra dragen, og vi få stor styrke fra dragen. Videre i vers 3. Et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Og her har vi igen en beskrivelse. Og hele jorden fulgte dyret med undren og tilbad dragen, der havde givet dyret magten. Og de tilbad dyret og sagde, hvem er dyrets lige mand? Okay. Så kan I forestille jer billedet her. Der er den her magt, det her dyr. Det givet al sin magt fra dragen, som var satan. Og konklusionen er, at de tilbeder dyret, men også dragen, som havde givet det magten. Okay. Vi kan hurtigt blive enige om, uden at skal bruge en masse tid på at identificere de her forskellige symboler og tegn, at det her det er ikke en god ting. Når de tilbeder den, det system her på jorden, som selve satan har givet magten, og konklusionen vil være, at de tilbeder dragen, altså satan, det er ikke en god ting. Og vi f- kender faktisk, hvad konsekvensen af det her er, hvis vi ser i på kapitel 14, det er lige over på den anden side i min bibel, i vers 9 der står. Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst, hvis nogen tilbyder dyret det vi lige har læst om, hvis nogen tilbyder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin hånd eller pande, skal han også drikke Guds harmes svin, skænket ufortyndet i hans fredesbæger. Så vi kan også se, at konsekvensen ved at tilbede dragen, som der står om her i åbenbaringen kapitel 13, vil være at Guds vrede kommer over dig. Det er ikke noget, jeg ønsker for nogen. At Guds vrede over vores synd vil komme over os. Så hvordan kan vi undgå at blive en del af det, som tilbærer dragen, eller som tilbærer dyret? Vi kan læse videre i åbenbaringens kapitel 13, og vers 7, der står, Igen, at det her dyr, det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem. Og det fik givet magt over hver stamme, folk og tungemål og folkeslag. Igen, så står der ligesom, at det har fået givet magt over hele jorden, som der stod før, at det forfører hele jorden. Men der står videre i vers 8. Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det. enhver hvis navn ikke fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog. Det slagtede lampsbog. Kan I se her, venner, i den sidste tid, hvor det er, der kommer en krise, hvor det er, der kommer noget, som Bibelen kalder dyrts billede, og hvor det er, at der står, at hele verden vil blive forført, vil følge dyret med undrende og vil tilbede dragen. Der står der, at der er en gruppe, som ikke vil tilbede her. Og der står, at det er alle, fra hvem verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lamsbog. Kan I se, at i den tid, som vi lever i lige nu her, lige før det her indtræder, der er det vigtigt for os, at vores navne står skrevet i livets bog. Kan I se det? Fordi der kommer en krise over verden, hvor det er det afgørende, at vores liv eller vores navn står skrevet i livets bog. Og det er en tid, som er lige forud for os, tror jeg. Så derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi tager beslutning nu og her, for at vi ønsker at have et liv sammen med Gud, og at vores navn skal blive stående i livets bog. Vi har også en indikation af dem, som sejrer over det her. I åbenbaringsbog kapitel 14, som vi lige har læst i, i slutningen af der, hvor der står i vers 12, prøv at læse her i vers 12 med mig, i Johannes åbenbaring kapitel 14, vers 12, der står der om nogen, som ikke tilbeder det her dyr. Og det her billede, der står der, Her kræves der udholdenhed af de hellige. Dem, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Så her, der har vi altså igen en gruppe mennesker, hvis navn er skrevet i livets bog, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Og det er det, der vil redde de her mennesker fra den krise, som kommer her. Venner, vi har en frelser så stor, der ønsker at fri os og bevares igennem den her krise, som kommer over verden lige om lidt. Jeg tror på, at det er meget snart, fordi Jesus kommer snart igen. Men vi har en endnu større frelse. Når vi har læst om de her lidt dystre ting, de her lidt forfærdelige ting, der kommer over verden lige om lidt, det gør bare, at vi har en endnu større frelse i Jesus, som har lovet at vil frigøre os fra alle de her ting og frelse os. Vi har blandt andet tekster, som, som giver os håb og tro omkring det her. Fra, øh, fra Romerne 10, 9, hvor der står, Hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og hvis du i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Hvilket løfte. Jesus har lovet os frelse, hvis vi med vores mund bekender, at Jesus er Herre i vores liv. Er Jesus Herre i dit liv? Siger du, det er måske én ting at han intellektuelt tro på Jesus, at han eksisterer. Men har du gjort Jesus til Herre i dit liv? Og der står, hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, bekender du det for andre? Er det synligt for andre, at Jesus er Herre i dit liv, og du ønsker, at han skal frelse dig? Og dit navn kan forblive i livets bog. Vi har andre tekster i Bibelen, som, hvor det er, at Paulus siger, at den noget er i frelst ved tro? Det skyldes ikke jer selv, men gaven er Guds. Det er Guds noget, at vi er frelst. Men vi kan blive frelst, fordi det er Guds noget, at vi bliver frelsst ved den tro på Jesus. Vi har en anden fantastisk tekst, som jeg elsker utrolig meget. Det er i 1. Johannes 1.9, hvor der står, at hvis vi bekender vores synder, at han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det er det, Jesus ønsker, at når vi bekender vores synd, så ønsker han at rense os for al uretfærdighed og tilgive os. Og venner, så har vi en forventning om en frelse en dag. Væk fra de ting, som det er, at der står om her i åbenbaringens bog, dem, der tilbyder dyrets mærke, hvor det er, at det endelige resultat vil være ildsøen og evig udslettelse. Det ønsker Gud ikke. Gud han siger, omvend jer. Hold jer til mig, have Jesus som Herre i dit liv, og han vil frelse dig. Men det kræver, at vi omvender os og giver vores liv til Jesus og bekender vores synd. Det skal vi se på, hvorfor det har en indvirkning på livets bog. Lad os se anden Mosebog, kapitel 32. I anden Mosebog, kapitel 32, der har vi en historie om Israels folk, Moses og guldkalven. I 2. Mosebog, kapitel 32, der har vi, Moses har været op på bjerget og taler med Gud. Og Moses kommer ned, og med arven i spidsen, der har folket lavet en guldkalv. Og de tilbeder den her guldkalv, den her Gud af guld, som de har lavet, og de tilbeder den her. Og Moses vælger at gå i forbøn for folket. Og det kan vi læse om i vers 31. 2. Mosebog, kapitel 32, og fra vers 31, der står. Så vendte Moses tilbage til Herren og sagde, Ak, dette folk har begået en stor synd. De har lavet sig en Gud af guld. Gid du dog ville tilgive dem deres synd? Så Moses han går i forbind for folk og siger, Gud vil du ikke godt tilgive folket, at de har lavet den her store synd? At de har tilbedt et gudebillede. Og læg mærke til, hvad, Gud, eller hvad Moses siger videre. Han siger, giv du dog ville tilgive dem deres synd, men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører. Moses han går i forbøn for folket hos Gud og siger, Gud, tilgiv folket for den her forfærdelige synd, de har gjort. Men hvis ikke det er muligt, så slet mig af den bog, du fører ting som Moses går i forbøn på den her måde for folket og siger, fræls dem Gud, på trods af mig. Slet mit navn af den bog, du fører, hvis det er det, der er nødvendigt. Men læg mærke til, hvad herren svarer Moses i vers 33. Herren svarer Moses, den der har syndet mod mig, vil jeg slette af min bog. Så herren svarer Moses altså her. Den der har syndet imod mig, det er ham, jeg vil slette af min bog. Så her kan vi altså se, hvorfor det er så vigtigt, at vi lever et liv sammen med Jesus, og vi bekender vores synd og overgiver vores liv til Jesus, fordi at Herren siger her, at den, der synder imod mig, hans navn vil jeg slette af min bog. Og vi har præcis det modsatte kald her i en anden tekst i Apostlenes Gerninger, kapitel 3. Kom med mig til Apostlenes Gerninger, kapitel 3. Apostlenes gerninger kapitel 3, der holder Peter en prædiken. Peter han holder en prædiken her, og Peter han har en opfordring til folket. Hvor det er, han siger her i vers 19, Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres sønder kan blive slettet ud. Det er meget interessant, at Peter han vælger at sige her, at I skal omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud. Så kan I se ud for de to vers her, der ser det ud som om, at en del af Guds værk, det handler om at slette ud. Kan I se det? Enten så er det din synd, som gør, at dit navn bliver slettet ud, som det var i historien med Moses, hvor det er, at Gud han siger, at den, der synder, dens navn skal blive slettet ud. Men her der siger Peter til os, at I skal jer, for ikke at vores navn kan blive slettet ud, men for at vores synd kan blive slettet ud. Kan I se det? At enten, så vil det være vores navn, der bliver slettet ud i livets bog, og ellers, hvis vi omvender os og giver vores liv til Jesus, bekender vores synd, så har han lovet, at han vil tage den. Og så er det vores synd, der bliver slættet ud, og vores navn, der bliver bevaret i livets bog. Venner, lad os tage den beslutning i dag, at vi vil overgive vores liv til Jesus, så han kan tage vores synd og slette vores synd ud, så vores navne kan bestå i livets bog. Jesus ønsker at frelse os alle sammen. Han ønsker, at du skal tage den her opfordring, som kommer fra Peter, at vi må omvende os, så vores synder kan blive slettet ud. Fordi det har en konsekvens for dommen, om vores navn står i livets bog, og om den evige konsekvens, om vi skal leve en evighed sammen med Jesus, eller om vi skal have konsekvenserne herinde i ildsøen til evig udslettelser. En forfatter, jeg holder meget af at læse, skriver følgende her i en bog, der hedder A Short Time. Der står her, Kristus vil klæde hans trofaste med hans egen retfærdighed, så han kan føre dem frem for sin far i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Deres navne står indskrevet i livets bog. Arbejdet i den undersøgende dom, altså i den tid, vi lever lige nu her i domstimen. Arbejdet i den undersøgende dom med sønnen, som skal slettes ud, måske inden Herrens genkomst. Og det er derfor, vi tager det her emne op i dag, fordi det er vigtigt, det er nu og her, at vi tager vores beslutning for at tro på Jesus, så vores synder kan blive slettet ud og vandre med ham, så vores navn ikke skal slettes ud. Det er et værk, der måske nu vender. Vi lever i dommens time lige nu. Vi må tage beslutning lige nu, om vi vil overgive vores liv til Jesus. Og at han har lovet, at han vil rense vores synder væk. I en anden bog af Samme Forfatter, der står her, Hvis dit navn står indskrevet i livets bog, så vil alt være godt. Vær beredt og ivrig for at bekende dine fejl, og afstå fra dem, så dine fejl og synder må gå forud for dommen og blive slettet ud. Så her der står der igen om, at det er formålet, at vores synder skal gå forud for dommen. Vi skal bekende dem, vi skal være ivrige for at bekende vores fejl for Jesus, så han kan tage dem, så vores synder kan blive slettet ud, og vi kan være klar på dommens dag. Jesus ønsker at frelse. Lad os se på en anden tekst i Bibelen, som beskriver om, hvordan vores navn kan blive bevaret i livets bog. I Åbenbaringens bog, kapitel 3, og der står her i vers 5, der står her, Den der sejrer skal klædes i hvide klæder. Det er præcis det, vi lige har læst før, at når det er, at vi har givet vores synd til Jesus, så er det Hans retfærdighed, der dækker os. Det er Hans hvide klæder, vi får, fordi vores synd bliver slettet ud. Og der står her, Den der sejrer skal klædes i hvide klæder. Og Jesus siger, jeg vil aldrig slette Hans navn af livets bog. Jesus vil aldrig slette vores navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og hans engle. Så Jesus han siger, at den der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og så vil navnet aldrig blive slettet af livets bog. Men der står også, at Jesus vil vedkende mig hans navn over for sin far, som er i himlen. Den her tekst, den minder mig om noget andet, når jeg læser det her, men at Jesus vil vedkende mig hans navn over for min fader og hans engle. Det minder mig om anden tekst, som vi finder i Bibelen. I Matteus, kapitel 10. Og jeg tror også, den har stor betydning for det, vi studerer her i dag. Matteus evangelie, kapitel 10. Og vi taler om, hvordan at vores navn kan blive bevaret i livets bog, altså aldrig slettes, fordi Jesus han lover os, at hvis vi sejrer, så vil vores navn aldrig blive slettet af livets bog. I Matthæus evangelie, kapitel 10, og vers 32, der siger Jesus nogle meget seriøse ord. Han siger, En hver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlenne. Her der siger Jesus noget meget, meget vigtigt. Fordi vi har lige læst i det forrige vers, at den, der sejrer, skal aldrig slette sig livets bog, og Jesus vil vedkende sig hans navn over for sin fader. Og her der siger Jesus altså, mens han gik her på jorden, at for at han skal vedkende sig vores navn over for sin fader i himlen, så må vi kendes ved Jesus over for andre mennesker. Kan I se det? Jesus han siger, at enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for mine fader. Så for at Jesus skal kendes ved vores navn op i himlen for hans far, så må vi også vedkende os Jesus navn her på jorden over for mennesker. Jeg tror, det er vigtigt, at vi tager imod Jesus som den eneste frelser, i vores liv og jeg tror det er vigtigt at vi vedkender os ham over for mennesker her på jorden så Jesus vil vedkende sig i vores navn og for sin fader i himlen en ting er at have en intellektuel tro her en anden ting er at leve et liv sammen med Jesus og vedkende os Jesus, over for andre mennesker hvordan gør vi det rent praktisk vi lever vores liv som et vidne over for andre mennesker. At vi har overgivet vores liv til Jesus. Og uanset hvilken ting vi kommer ud for i vores liv, så tager vi den side, som Gud ønsker for os. Så vælger vi Guds vej. Så når vi står for en skillevej, kan vi gå den ene vej eller den anden vej, så vælger vi Guds vej. Fordi vi vil os, at vi står fast hos Jesus. Og vi vælger hans vej. På den måde kan vi vise over for andre mennesker, at vi vedkender os Jesu navn her på jorden. For så vil Gud også vedkende sig vores navn over for sin far i himlen. Jeg tror, det er en meget, meget vigtig detalje i det, vi studerer her. At vi må tage imod Jesus som vores personlige frelser. Og han vil rense synden væk. Og for at vores navn kan blive stående i livets bog, og vi kan sejre. Og for at Jesus han kan vedkende sig i vores navn i himlen. Så må vi leve vores liv til Guds ære, så vi vedkender os Jesu navn her på jorden. Jeg har taget en, en lille citat mere med fra en bog, der hedder Troen, som jeg lever med, af samme forfatter, Ellen White, hvor der står her. Livets bog indeholder navnene på alle, som nogensinde har været i Guds tjeneste. Jesus bad hans disciple, glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene. Og Paulus taler om, at hans trofaste medarbejdere, hvis navne, står i livets bog, og der står i Malakias 3:16 En erindringens bog blev skrevet for Herren, i hvilken der blev nedskrevet alle de gode gerninger af dem, som frygter Herren og agter på hans navn. Og så skriver hun, deres ord om tro, deres kærlighedsgerninger er registreret i himlen. Jeg synes, det er en fantastisk tekst om, at når vi udfører tjeneste for Gud, når vi vælger at være Guds repræsentanter her på jorden og gå i hans tjeneste så er vores navn skrevet i livets bog, og Jesus vil vedkende sig vores navn over for sin far i himlen. Der tales også om i Johannes' bog i det vers vi lige læste, i, i vers 5 her, at den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder. Lad os se på et par andre steder, hvor det er, at der står om den her sejr. I 1. Johannes' brev, kapitel 5. Og vi skal læse fra vers 4 af. Der står her. For alt hvad der er født af Gud overvinder verden. Og den sejr, som har overvundet verden er vores tro. Når man stiller et spørgsmål her, kan vores intellektuelle tro på noget overvinde verden. Nej. Det, der har overvundet verden, det er Jesus. Og det er vores tro på ham, så hans fortjenester kommer os til gavn. Det er derfor, at vi kan sejre ved tro, som der står. Fordi at Jesus har overvundet verden. Hvis vi læser vers 5, så kommer det til os. Der står her, og hvem andre kan overvinde verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Så igen, venner, står det klart, at hvis vi vil sejre ved tro, så handler det om, at vi tror, at Jesus er Guds søn, og det er ham, der har overvundet verden. Jesus har overvundet verden, og det er derfor, vi kan lægge os trygt i hans hænder. Det, det er derfor, vi kan være trygge i den tid, der kommer foran os. I den del af, li- af verdenshistorien, som vi lever i, der kommer til at blive meget tumult i fremtiden. Det skriver Bibelen om, men Jesus har lovet, at vi kan vinde sejr ved vores tro på ham, fordi han har overvundet verden. En anden tekst, der taler om det her, finder vi i åbenbaringens bog kapitel 12 om at sejre. I åbenbaringens bog kapitel 12 og fra vers 10, der står her. Og jeg hørte en røst i himlen sige, Nu er frelsen og magten og riget vor Guds og herredømmet, han salvedes. Så hvem er Guds salvede? Det er Jesus, ikke sandt? Så det vil sige, der står her, den salvede, det er jo Messias eller Kristus. Så det er Jesus, der er Guds salvede her. Så nu er herredømmet blevet Jesus. Og der står her, for vores brødres anklager er styrtet. Hvem er, vores brødres, hvem er brødrenes anklager? I den her tekst. Det er satan. Satans navn betyder faktisk anklager, eller den, der står imod. Så det er altså, at herredømmet er blevet Jesus' herredømme, fordi at satan er blevet styrtet. Han, som dag og nat anklagede dem for Gud, så satan han holder på med at os over for Gud. Men hans rige er styrtet, og herredømmet er nu blevet Jesus' Og så står der en tekst her, at dem, som Satan anklager, så står der her i vers 11, de har besejret ham ved deres egen fortjeneste. Er det det, der står? De har altså besejret Satan ved lammets blod. Igen er det ved lammets blod, at de har besejret Satan. Og ved deres vidnesbyrds ord. De havde ikke livet forkert til at gå i døden. Så her står der altså om en gruppe mennesker, som vil sejre ved Lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. Her kommer vi igen ind på, at den erfaring, som vi har med Jesus, at det er Lammets blod, der kommer først, at Jesus har friet os fra synden. Og derved har vi et vidnesbyrds ord at dele med andre mennesker. Og derved kan vi besejre og der står, at de havde ikke livet forkert til at gå i døden. Det handler om, at de har, prioriteret. de har prioriteret Jesus og følger ham som det højeste i deres liv. For de havde ikke livet forkert til at gå i døden for den her sag. Den her sejr. Så vi vores navn bestå i livets bog. Jesus har lovet os det. Hvilken fantastisk frelser vi har at Jesus ønsker, at vi skal have et sejrende liv, og vores navn skal bestå i livets bog, ved at vi overgiver vores liv til ham, bekender vores synd for ham, så han kan tage synden og slætte ud, og vores navn kan bestå i livets bog. Og dermed vil vi også stå i en tilstand af en erfaring sammen med Jesus, en vandring sammen med Jesus, som vil gøre os klar på den endetid, som snart kommer over verden. Fordi de vil ikke tilbede dyret og dets billede, men de vil blive bevaret igennem den her krise. Et andet opmuntrende vers, som jeg gerne vil have med her til slut. Der står der til sidst her i Daniels bog. Der står her, at der bliver en trængselstid, som ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. Der kommer en trængselstid, som vil være meget, meget markant. Som der ikke har været mange til, siden folkeslag har været til. Men der står her videre, på den tid skal dit folk blive reddet. Alle, der er indskrevet i bogen. Her har vi gennem et vers om, at til sidst vil der komme en trængselstid. Men alle, der står indskrevet i bogen, vil blive reddet af Jesus selv. Vi har nogle fantastiske løfter her. Og jeg vil slutte af med teksten omkring det nye Jerusalem. I Johannes åbenbaringen, kapitel 21, hvor vi har beskrivelsen om det nye Jerusalem, som kommer helt til sidst. Og frelsen er nået til mennesker. Og der står i vers 27 omkring det nye Jerusalem. Men intet vandhældigt kommer der ind. Så der kommer intet vandhældigt ind i det nye Jerusalem. Og det går heller ingen, der øver afskyelighed og løgn, men kun de, der står indskrevet i livets bog, lammets bog. Venner, jeg tror, det er vigtigt for os, at vi overgiver vores liv til Jesus i dag, så vores navn må forblive i livets bog, så vi kan være en af dem, der står i livets bog og kommer ind i det nye Jerusalem. Men der står også, at intet vanhelligt kommer der ind. Og det går heller ingen der øver afskyelighed og løgn. Jeg tror Jesus han har en helt speciel opgave med hans folk. Når der står at intet vanhelligt kommer der ind, men kun dem der står skrevet i livets bog. Jeg tror at når vi overgiver vores liv til Jesus, så vil vi også starte en erfaring med ham, hvor han vil forvandle vores liv til at det ikke er vanhelligt, det der kommer ind i det nye Jerusalem. Jeg kommer til at tænke på den beskrivelse der er om de 144.000 som vi også finder i bog. Hvor der står en beskrivelse om dem. Det står i åbenbaring på 14. og fra vers fra vers 4 der står her. Det er dem der ikke har søllet sig til med kvinder. De er jomfruelige, og så står der om dem, den her gruppe mennesker. De følger lammet, hvor det går. Det er altså en gruppe mennesker, der er villige til at følge Jesus, hvor end det går hen. Hvor end Jesus går hen. De er købt fri fra menneskene som en gråd for Gud og lammet. Og der fandtes ikke løgn i deres mund. De er uden fejl. Man kan ikke lade være med at sætte de her to ting sammen. At dem, hvis navnet er skrevet i livets bog, kommer ind i det nye Jerusalem, men intet vandhældigt kommer ind. Og så den beskrivelse om de her mennesker, som er uden fejl. Jeg tror, at Gud han har et helt specielt opgave med sit folk her. At vi må omvende os til Gud og få den erfaring med ham. Og leve vores liv til Guds ære og vedkende os Jesu navn her på jorden. Og stå trofast på Guds side, uanset hvad. Selv i den trængselstid, som kommer foran os, at vi må stå på Guds side, uanset hvad, og vedkende os Jesu navn, så at han kan vedkende sig vores navn i himlen til sidst. Jeg håber, du vil tage beslutningen i dag for at følge lammet, hvor det går, og følge Jesus, uanset hvor det bærer hen. At du vil overgive din søn til Jesus i dag, så han kan tage den, så han kan slette din søn, så dit navn må forblive i livets bog. Så vi en dag alle sammen kan mødes i det nye Jerusalem. Jeg håber, at du vil tage den beslutning i dag, at vi må overgive vores liv til Jesus hver en dag og følge ham uanset hvordan, hvilke situationer vi står i. Lad os bede sammen. Kære fra i himlen, tak for dit ord til os i dag. Tak fordi, at vi kan overgive vores liv i dine hænder. Tak fordi, at selvom vi ikke har fortjent det, så døde du for os. Og du ønsker at give os en frelse, når vi tager dig til herre i vores liv. For jeg beder om, at vi må tage dig til herre i vores liv i alle ting, og vi må vedkende os, dig, over for andre mennesker i den daglige dag, vi har. For jeg beder om, at vi må leve et liv til din ære. Og vores navn må stå skrevet i livets bog. Så den dag, hvor du kommer igen, vi må have sejret sammen med dig. Fordi du har givet os kraften og styrken dertil. Tak fordi du har gjort alt for os, for at vi kan blive frelst. Hjælp os hver en dag at tage imod dig og leve trofast ved din side. Tak for dine fantastiske løfter om fremtiden. Kom snart igen. I Jesu navn. Amen.